0: Ich war ziemlich sauer, als meine Ex-Freundin Schluss gemacht hat. Ich war so sauer, ich habe einfach ein Bild von ihr aufgehängt und das als Dartscheibe benutzt. Aber ich war so schlecht, es sah aus, als hätte ich einfach nur ein Bild von ihr aufgehängt. <lacht>
1: Das gefällt mir. Junge! Sehr gut. Ähm, das ist die neue Witzkategorie, die wir haben. Äh, denn es handelt sich bei den neuen Witzen nicht um die von Rodney Dangerfield, <lacht> sondern von Comedians, von deutschen Comedians, die wir mögen. Ja, das war Aber ein ich kenne keine Witze von denen.
0: Ja, weil du nie auf Open Mics bist. What? So. Das war ein Witz von Alex Stolt. Der ist äh, ein Hamburger Junge, äh, macht bei mir Support in den Previews und ist 22 und mega lustig. Ich habe mal ein bisschen
1: was von dem gesehen, ich fand es auch sehr lustig, sehr angenehm. Oh so oh ein Talent, ich sag's dir. Wenn ja. ich
0: Einfluss hätte, würde ich sagen, der ist gut. Ja, super. 22 <lacht> ist auch ein mega alter, um zu starten. Und jetzt könnte man daraus einen Clip machen und den verlinken. Mal gucken, ob das jemand tut.
1: <lacht> Wir brauchen bis dahin Angestellte.
0: Ja, und äh, ich habe in Berlin super oft mit dem Alex gespielt und irgendwann habe ich ihm so gesagt, äh, Junge, du musst mal einen Witz über deine Frisur machen. Und er so, hä? und dann äh, ist er auf die Bühne gegangen und hat gesagt ja ein Comedy Kollege hat gesagt ich so, Witz, über meine Frisur lachen und dann machen die alle so, ah, ah, ah. das war
1: schon ein Lacher weißt du was, was hat er denn für eine Frisur
0: Junge <lacht> <lacht> die, die Frisur sieht einfach der, der ist halt ein der hat eigentlich so so kurz rasierte Seiten Ja. wie alle ja äh, und hat dann aber so ein Pony weißt du die, die Haare gehen so runter wie bei einem Potschnitt irgendwie aha und der ist einfach Junge, du kannst nach dem, das haben wir die Simpsons gesagt, du kannst nach der Frisur die Uhr stellen. Ja.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Oh, Opa, Grandpa Irg setzt ist ist früher so. hatten wir Frisuren,
1: da konnte man die Uhr nachstellen. <lacht>
0: ja. Das ist Lass Hören, ein Podcast. Vor mir sitzt Jan von Weide, ich bin David Kebekus. Hemmer, verkehrte Welt, ich Guten sage Tag. was am Anfang. Ja, gefällt mir. Guten Tag, Jan. Als ich das letzte Mal gesehen habe, war es, hast du so die ein, <lacht> ein Auge nach links oben und ein Auge nach rechts unten. <lacht> Und wir hatten ja. uns im Arm.
1: Ja, ich sag mal so, ich hoffe, ach, da habe ich einen reingeorgelt. Am, am äh, Donnerstag war die Eröffnung des Köln Comedy Festivals im Gloria. Spielst du im Festival? Nee. Ich auch nicht. Nee, cool. <lacht> Mehr dazu. Nee, war, äh, oh, ich war, ich hatte so viel. Es ist irgendwie
0: Tradition. Ja. Die erste Veranstaltung ist immer im Gloria. Schönste Theater in Köln. Und, ähm. Dann trifft sich so ein bisschen die Szene da, oder manche wissen, dass da was ist, und dann gehen die dahin. Aber lustig, ein paar Kollegen waren auch da. Ich war kurz da, Abdel war da, du warst da. Ja. Und dann aber, kamen auch ein paar Leute zu mir äh, und meinten so: Der Vogel aus Hamburg spielt übrigens WOW. Was? Ich habe doch erzählt, dass ein Vogel aus Hamburg, ja? der, wo man sich Sorgen gemacht hat, dass er eine Corona-Krise überhaupt Ach, überlebt, ja. also auch <lacht> physisch <lacht> überlebt, Super dass er geil. jetzt der Beste Paladin-Spieler im WoW weltweit
1: ist. World of Warcraft. Hey, was
0: sagt er gerade? Was ist ein Paladin? Keine Ahnung. Was ist WoW? Irgendwas vorm Bildschirm. So, ja. und da gibt er Kurse und ein paar Kollegen hören uns und die haben mich dann netterweise aufgeklärt. Und die sagen, alle Junge, der macht das Cash. Und ich freue mich da so, <lacht> das dass super. das so
1: aus dem Ich freue mich irgendwie total, dass das. Als ich erfahren dass habe, wer das, ist, das macht. Habe ich auch gedacht: Ach krass, echt? Ja, weil das war auch so ein Kollege, wo ich dachte, was macht der eigentlich jetzt? So. Ja. ja, aber er macht das, das ist natürlich gut. Ja, Junge. dabei kann er auch saufen. Hey, aber ja. krass, dann guck mal, wie viele das spielen und können. Und dann, ja, nicht schlecht. Ja, ja. ja, crazy Woche, ich weiß gar nicht, wann wir aufgenommen hatten, das letzte Mal, egal. Ich hatte, Junge, wir fangen direkt mal an, ich hatte, bleiben wir gleich im Gloria, in der Woche, am Abend davor, vor der großen Eröffnungsfeier, hatte ich einen nicht so dollen Auftritt. Ja? Ja, im Gloria.
0: Hast du mir davon erzählt? Ich glaube nicht. Du hast ich mir hab, extra ich, nichts erzählt. Nee, ne?
1: Genau, ich habe gesagt, ich erzähle dir das hier, weil das war, ähm, das ist ja selten, dass ich mal nicht so Nee, es war äh, vor allem Gloria ist immer schön. Es hat auch trotzdem Spaß gemacht. Pass auf. Ich war ähm nicht schön, ja. Nee, nee. Mein Zustand du war jetzt folgender in die Wunde rein. Ja, ja, richtig. Mach ich. ich war richtig müde. ne? Ich war <lacht> richtig schlimm müde. Mein Auftritt war Ich habe nicht
0: gut geschlafen, weil so viel Geldscheine unter meinem Kissen lagen. Das lag liegen. aber <lacht> <lacht>
1: mein Blümo ist damit gefüllt. Wer kann mich mit Tausendern? Äh, die zünde ich vorher an. Dann kaufe ich mir neue Tausender. Ähm, ich habe, wo ich denn da? Ich war an dem Tag unglaublich müde. Ich hatte, weiß ich nicht, nicht gut gepennt also die Tage davor. Und, so. und dann war ich, bin ich abends, habe ich die Kleinen ins Bett gebracht. Irgendwie Jasmina hat an ja dem Tag gedreht. Die kam irgendwann dann wieder. Und, so. und dann hatte ich aber so, wusste ich, ich muss um neun im Gloria sein. Und wenn er irgendwann so um halb acht mit den Kleinen so weggeratzt. Und das ist ja, ey, und dann so nach einer Dreiviertelstunde wieder wach und dann ist ja immer dieses Tagsüber oder so abends wieder aufwachen so, Hä? Denkst du, wir haben 92, ne? Ja, ja. What the fuck? <lacht> Wohin habe ich mich denn geschlafen? <lacht> ey, und dann ist das so eine, ey, das ist halt so eine, natürlich immer noch müde gewesen und dann so, so, weißt du, früher, wenn ich einen Auftritt in Gloria in der Mixshow gehabt hätte, wäre das so, ey, oh Gott, weißt du, vor, richtig nervös gewesen. Ich war ja auch mal, bin bei dieser Eröffnungsgala damals eingesprungen. Und so und so war das einfach, ja, okay, jetzt komme ich irgendwie ins Gloria, da muss ich um neun Uhr sein. Hintergrund ist folgender, ähm, da an dem Abend hat dort ein GAG, nennt sich das, ich weiß nicht, ob das der Veranstalter, der Verein Gag. ist oder ja, man denkt, es hat mit Gag zu tun, aber es hat es gar nicht, es hat, es war ein… Das ist ein Einsatzkommando? Ja. Echt? <lacht> Nein. <lacht> das ist das GSG. <lacht> ähm, nee, es war ein… Oh, der Jan wusste mal was… GSD9, oder? Oder war das das Handysystem, wo man das richtig zuschreibt? <lacht> <lacht> und da war ich dann, das war ein ein, ein Kölsch Song Contest.
0: Dafür und, steht das G. Kölsch
1: Song Contest.
0: Gag kriegt, ist das auch so ein Porno-Ding, ne?
1: Gagging. war <lacht> live im Gloria, Leute. <lacht> Uh, live im Glory Hole, okay, auf jeden Fall habe ich dann da, ähm, da war so das war das Finale, das heißt zehn Kölsch-Bands, die jetzt noch nicht so bekannt sind, machen damit, so ein Newcomer-Wettbewerb ist das und treten da gegeneinander an und jetzt wissen wir ja alle, wir haben ja schon einige so erzählt. zu Wettbewerb, ja. Zum Wettbewerb, ja mhm. und vor allem zu Musikveranstaltungen, wo man als Comedian mit Wort beitragt. Junge,
0: ich muss gleich was ja. erzählen, okay. auch wenn es… <lacht>
1: Man sagen könnte, das macht
0: man nicht unter Kollegen.
1: Ja. <lacht> ja. Und dann, äh, ne, wir hatten ja die Geschichte mit Max Mutzke, war ja genau das Gegenteil. Das war ja ein daraufhin konzipierter Abend. Aber ich hätte, habe natürlich schon bei der Anfrage gedacht, hm, Song Contest, Kölsch Song Contest, mit Wortbeitrag unterbrechen. Meine, meine Aufgabe war, nach dem Wettbewerb, während der halben Stunde Auszählung der Stimmen, die dort vergeben wurde, den Pausenclown zu machen. Vorschlag von mir,
0: wieso macht ihr da nicht Musik? Ja,
1: das ist dann immer die Frage. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich angefragt wurde und ähm, hab ich, äh, dass der Auftritt nicht so dolle war, das äh, gibt da keiner die Schuld dran. Ne? Ich habe das Ding zugesagt, ich habe mir das schon fast gedacht, dass das schwierig wird, weil ich kam in den Raum rein, ins Gloria und das roch schon überall nach Fahne, weißt du? Mhm. Nicht nach Kölsch, sondern nach ausgeatmetem Kölsch. Ja. Und ey klar, Junge, nach da, war, einfach, da war eine Bombenstimmung in der Bude. Ne? Da waren mhm. vorher die, wie heißen die, die äh, Grüngürtelrosen oder so. Das ja. ist ein Chor von 25 Jungs. Jungs. Junge, mein Trainer,
0: Fußballtrainer <lacht> ist dabei und noch wer? Ich, ich kenne.
1: Ich meine, ich habe auch den einen gesehen, der da diese, diese Ultra-Karnevals-Abriss-Partys mit 3000 Mann da immer macht. Diese der fettige. Ja, genau, der richtig fertige. Der Typ, der aussieht, als wäre er fertig. Richtig und dann fertig, siehst du ein ja. Foto von,
0: von vor zehn Jahren, der, extra, da sah der auch schon so aus. <lacht> ja, der der sah auch. halt mit 20 aus wie 40 und jetzt ist der 40 und hat
1: sich sieht, gehalten. Aus wie 1920. <lacht> der, hatte, ähm, der sieht ein bisschen aus wie so ein, so ein side character von Breaking Bad oder so, weißt du bei ist dem. Ist das
0: nicht Bleibtreu? Heißt der nicht so? Ja, so heißt er, glaube ich.
1: Genau. Bleibt treu boy. Ja, der. Junge, Mister fertig einfach. Ja, richtig fertig. Aber so, die kamen da gerade so alle raus von der Bühne, äh, drin war die Oberstimmung, und ich dachte so, Junge, ey, jetzt ist das hier sowas natürlich, wo ich dann gleich, weißt du, da wird keine Sau mit mir zuhören, die sind alle besoffen. Aber es war eine Sitzveranstaltung, das war schon mal gut. Mhm. Und dann, äh, ich, ich glaube, früher hatte ich mir voll den Kopf gemacht, ne? so, ey, was mache ich da gleich? Was mache ich denn? Ich, äh, wie soll ich das schaffen? Ne? Mhm. Und Mittlerweile habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt hier, ich mache das, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich glaube, vor vier Jahren hätte ich abgebrochen einfach und gesagt: So, nee, komm Leute, ich, das ist nichts für mich jetzt hier. Ja. So, und dann war ich dann da oben und dann, wie befürchtet, ne, nur Gelaber im Raum. Und äh, der Moderator hat das ganz cool gemacht, der hat gesagt: So, ey, Leute, seid ein bisschen höflich, der Nächste, der kommt, wir haben Jan van Weide hier, äh, Comedian. Wer? Und so. Ja, Wer? So, genau das. Gitarrenweide. Nee. <lacht> 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 ähm. Und der hat dann ähm, hat mir einen guten Teppich irgendwie gemacht und sowas, aber das war dann, also ich sag mal, irgendwann bildete sich so ein Kern im Publikum, die mir dann auch zugehört haben, aber da war auch einer, der hat immer reingelobbert, immer reingerufen und so und ey, da wie war wie ein nur Open Mike nur hochbezahlt. Ja, aber ich habe es, ich hab <lacht> ja, ich habe <lacht> <lacht> hab eiskalt durchgezogen und ich sag mal, im letzten Drittel zog es etwas an ja und dann habe ich das gemacht und ich habe aber gedacht so, ey, Ne, man wird ja dann oft verleitet zu sagen, äh, scheiß Publikum, wie unhöflich sind die? Eigentlich ist es unhöflich, ein Konzert zu unterbrechen. Weißt du, was ich meine? So eine Stimmung ja. von denen zu verlangen, jetzt hört mal zu. Da kommt einer, der sagt was. Ja, aber wir haben doch bis gerade gefeiert. Also, weißt du, das ist irgendwie, war ich auf deren Seite, obwohl ich da oben war. Und, ähm, hab das auch so ein bisschen angesprochen und sowas, aber äh, ja, war dann okay, sag ich mal. Veranstalter war happy. Das war jetzt auch keine Vollkatastrophe. Auch, <lacht> auch nichts mitgekriegt. Es war jetzt auch nicht äh, wie das eine Oktoberfest, was ich mal hatte. Ähm, nicht mal ansatzweise so sowas, aber äh, ja. Und dann war ich dann da und habe mir so ähm, das Finale, dann die Verkündung angeguckt. ne? Da wurde ja, während ich das gemacht habe diese Stimmen ausgezählt. Und dann habe ich so gedacht, krass, das ist der erste Musikcontest, den ich irgendwie sehe. Ich kenne ja nur so Comedy-Contests ne? und weiß, wie das da so ist. Da ist das ja so kommen dann die was, fünf auf die Bühne und dann wird da irgendwas zugesagt und dann wirst du irgendwie so nach vorne geholt und gewinnst und oder auch nicht, oder was auch immer. Und äh, da war das so, da waren dann diese fünf Bestplatzierten oder was, waren dann da oben und dann hat das dann irgendeine vom Kultus, ich weiß nicht wer, es war zugehört. <lacht> ich habe auch nicht zugehört. Ähm, die hat dann... <lacht> Hat dann so diesen Preis vergeben, aber die Stimmung das war so geil, das war so untereinander, ey Junge, die haben sich so füreinander gefreut. Wenn einer gewonnen hat, ja, zu Recht, Mann, saugeil. Also, es war so krass. das Gegenteil von dem, was ich so aus der Szene kenne, mhm. dass man. Also, das ist, war jetzt auch nie was Schlimmes, ich bin nicht beschimpft worden, wenn ich jemand gewonnen habe oder so, aber da ist man schon eher so, oh, das hätte ich aber ja nie gewonnen. Also weißt du, oder man ist dann, also man freut sich nicht so übertrieben, krass für, ey Junge, saugeil! Also, und das war irgendwie. Super geil und ein ganz sympathischer Typ hat da irgendwie den ersten Platz gemacht und hat dann zweimal den Zugabensong gesungen und die haben da schon so mitgesungen mit ihren Feuerzeugen und so, das war total nett. Mega mega geil und dann dachte ich so, ja, das ist ein Utah Laden hier. Gute Leute, ich war vielleicht einfach nur die falsche Idee. Weißt du noch, was ein Reinruf war, der dich rausgebracht hat? Nee, der hat nur Geräusche gemacht. Ja. Hey. So. Ja, so. <lacht> fand ich ja eigentlich. Ja. Es war besser als bei dem Oktoberfest. Adolf ah, Hitler. <lacht> mein Gott, ey, das, steht, das war, das war, das, diese Geschichte kann man in einem Buch nachlesen. Übrigens, da standest du bei, ne? Als der nee, Simon war das, der war auch an dem Abend. Da äh, irgendjemand hat ein Buch mit so Bühnenanekdoten ähm, rausgebracht. Ja. Weil, ja, ich habe, der hat mir das zugeschickt, ich habe es noch nicht bekommen. Äh, da habe ich meine Oktoberfest in bliblablub Blub äh, Geschichte erzählt. Ah, cool. Ja. Ah, geil.
0: Junge, ich habe was gesehen. Das ja. muss ich
1: jetzt irgendwie so beschreiben, äh,
0: dass ich man nicht so weiß, über wen es geht. Das hat also auf dem
1: Mond stattgefunden? Ja, gut.
0: Eine RTL-Sendung auf dem Mond. <lacht> und Eine
1: es, LTR. Da ja, haben wir genau. und schon weiß man nicht mehr gemeint.
0: Apropos schwierige Auftritte. Ja. Äh, es gibt so eine RTL-Sendung, da gibt es irgendwie Frauen, die stehen da irgendwie. Und, äh, haben so ein Ja oder Nein-Button oder sagen irgendwie, haben einen Button, da sagen die raus. So, mhm. dann wollen die nicht mehr. Und die stehen hinter so einem Pult und wenn die, äh, es geht irgendwie um Dating. So, ja. ey, was für eine furchtbare Sendung. Allein wenn ich das schon beschreibe, es, es ist es einfach schrecklich. Und da kommt irgendein Kandidat. Hat das mal einer moderiert, der jetzt nicht mehr bei RTL ist? Ja, ja. Okay. Oder soll ich das sagen, wie das heißt? Ja ja diese Dating Show halt <lacht> so du da kommt irgendwie ein Kandidat der stellt sich irgendwie vor steht in der Mitte und um den rum stehen irgendwie 50 Frauen oder 30 ja. Frauen hinter so einem Pult und dann können die direkt wenn die den sehen sagen finden wir jod wollen wir daten oder kein Interesse so und wenn die kein Interesse haben drücken den Knopf und dann sind die raus dann sind die quasi abgedunkelt mhm. so ne und da war quasi
1: ein Bühnenkollege von uns hat er mitgewacht holy shit ja Ah, jetzt da kann ich im On natürlich nicht fragen, wer, aber gut, ist ja auch egal. Weiter. Ja. Und
0: äh, der ist äh, relativ groß und, und dunkelhäutig. Mhm. Und, dann ahne ich. Ja, und ja. Äh, ja, von mir aus sieht er gut aus oder Keine Ahnung. Also ich hätte kein Interesse, aber <lacht> <lacht> so und kam da raus und direkt so ein paar Meldungen. so, oh, aha. so Und dann gibt es so ein paar Stufen. Ne? du äh, Erstmal stellst du dich hin, wirst irgendwie nur angeguckt dann machst du deinen Maul auf, äh, dann gibt es einen Einspielfilm und dann machst du noch irgendwas, äh, anscheinend. Mhm. Ich kenne ja nur diesen einen Clip. Ne?
1: Ja, ich habe die Sendung noch nie gesehen.
0: Um und selbst, immer selbst äh, nach jeder Phase dürfen die Mädels halt abstimmen. ne? Und immer die, die sagen, nee, kein Interesse, die werden dann interviewt. Warum, was gefällt dir denn nicht? Richtig beschissen einfach, weißt du? Mhm. Genau die, die man eigentlich nicht fragen sollte, mhm. weil die nicht wollen. Ja. Da geht der RTL-Typ hin so, du hast gerade rausgewählt, äh, nachdem er gesagt hat, wer ist, so, was ist los mit dir? Und dann sagt die, ja, ich, nicht mein Typ. Aha. Und das Publikum so,
1: oh, was für eine Kacksendung, Alter, wie scheiße ist das? Also einfach so ein Vorführen wieder mal. Ja, schlimm, ganz ja.
0: schlimm. ne. Aber wenn du das Konzept hörst, denkst du direkt, ey, das wird safe ein Erfolg, safe. Ja. Weißt du, <lacht> das ist echt so eine Scheiße, Alter. Jedenfalls ist unser Kollege rausgekommen ne? und äh, hatte direkt irgendwie paar, we wenig Mädels haben sich rausgewählt, mhm. so. Dann ähm, wurde der wurde irgendwie vorgestellt, die hatten irgendwie so ein kleines Gespräch und dann dreht so ein paar raus und warum? Ja, irgendwie Pullover gefällt mir nicht, keine Ahnung. Ne? Mhm. Dann, äh, der erzählt auf der Bühne nur über äh, Dating und wie mhm. er aussieht oder so, keine Ahnung. Oder Das, was du auf jeden Fall bis jetzt gehört hast, dreht ja, ja. sich meistens darum, okay. Genau, und dann kam der Einspielfilm. Und Junge, das war schon ganz witzig, ne? Dass der Einspielfilm läuft, aber du hörst im Hintergrund, wenn sich einer rauswählt. Da gibt es immer so Pium, Pium, Piu, Pium, piu, piu, weißt du? <lacht> und dann äh, geht der Film los, der Kollege sagt so: Ja, hallo, ich bin der und also pium, 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 piu, 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 piu. und, ne, und dann sagt er so
1: einen. Was? Aber warum der ist? Muss man. So, ja, okay.
0: Ja, der war ein bisschen so von oben herab. Der hat irgendwie, ich date gern oder ich hab, bin Single und hat da irgendwann so gesagt und dann ging es los. Okay. Das sind ganz viele das haben sie sich rausgewählt. Und dann wurden die halt interviewt. Ja, warum nicht? Ja, war mir irgendwie zu arrogant oder ja, hat mich gefallen oder keine Lust. Einer hat auch gesagt, ja, bei denen hat es gefunkt hier mit einer, mit einer anderen Kandidatin quasi, deswegen will ich da nicht im Weg stehen. und bin ich raus. Okay. Irgendwie so, keine Ahnung.
1: Also es würde ja quasi reichen, wenn eine wenigstens übrig bleibt, oder?
0: Genau, das ist das Ziel. Okay. So. Dann kam die nächste Phase. Und die war dann, äh, dass er was auf der Bühne vormacht, ne? Und du kannst dir ja denken, wenn du ein stand uper bist, wo funktioniert's gut? Auf einer Stand-Up-Bühne. So, wo funktioniert nicht so gut?
1: In einer Musikshow. Ja. Yep. Aber es ist. Ja funktioniert es richtig schlecht. In einer Dating-Show? Ja. Yep. Aber warum? Humor ist doch ein absolutes Merkmal oder ein absolut beliebtes. Äh ja, sagen wir mal anders. Äh, blieb der Eigenschaft. Ich sagen wir um mal. Die Partner, oder ja, oder?
0: natürlich, natürlich kann das da auch funktionieren.
1: Ja. Klar, hast recht. Wenn der die
0: Scheiße kannst du überall rocken. Wenn du. irgendwer hätte deinen Spot da in der Musikshow auch wahrscheinlich gerockt. Weißt du, so ein Comedy-Musiker, ja. der irgendwie lustige Rock-Sache hat, der hätte die ja, gecatcht. So, ja, ja, genau.
1: Markus Krebs, sag.
0: Genau, der, der Rocker kommt vom Hocker. Ja, so. <lacht> Jedenfalls ist es aber trotzdem ein schwieriger Auftritt in einer Dating Show klar vor Leuten die dich schon rausgewählt haben ja mir wäre auf jeden Fall der Stift gegangen <lacht> und dann hat er halt irgendwie eine Nummer gespielt ne oder so eine Nummer angefangen und Junge nach dem ersten Satz wow <lacht> und dann war nur noch eine übrig ne und die hatte schon den die war schon so der Finger schwebte schon über dem Button ne und dann hat die noch die Pointe abgewartet <lacht> und dann hat die Port abgewürtet war die letzte und bam, raus!
1: Und dann war es das? Dann war er raus, ja, dann hat er kein Date. Das klingt nach einem sehr harten Gericht. Ja, das ist, Also, ey, keine ich Ahnung. sag mal so, ich, wenn das der ist, von dem wir sprechen, der, ich finde, das ist ja ein Schnuckelchen und der hat auf jeden Fall da einen um Kasten so, ne, wenn er was da erzählt. Und dass sie dann sofort aber, naja, ich muss es mir mal angucken, vielleicht Junge, das war war einfach ich dann, so, witzig, warum das passiert ist. Aber.
0: Dass, dass die letzte hat einfach noch die Pointe abgewartet das ist hart, ja. und nach der Porte die rausgewählt. Junge. Man weiß, dass das Witzige ist, dass der Kollege dann äh, auch gepostet hat: Hey Leute, ich bin in dieser Show, guckt hm. das an.
1: Aber der hat das doch gepostet mit dem Wissen, wie es <lacht> ausgeht, ne? <lacht> der David.
0: Ja, Junge, ich äh, wie nennt man? Ich bewerte nicht, ich sag nur, wie es war. Ja. <lacht> Ey,
1: so war das. Ich Schön. Ja. Kann man das äh, gucken? Ja, yep. gut. <lacht> Hast du es auf Empfehlung geguckt oder zufällig gesäbt?
0: Ich hatte das, ein Open Micer hatte das abgefilmt äh, auf seinem Fernseher und das war halt mega lustig, weil der ähm, das selber kommentiert hat und meinte so, der macht jetzt kein Stand-up, der macht jetzt keinen Stand-up, oder der macht jetzt auch kein Stand-up hier, kann er nicht machen, kann er nicht machen und fängt an,
1: da, nein, das hat sich einfach mega gefreut oder der hat es mega äh, gefeiert. Okay, und aber warte mal, das heißt doch, da waren ja die ganzen, da waren ja viele Frauen und er als Typ, kam danach denn noch einer oder war die Show dann vorbei? Oder? Ja, dann, ich gehe mal davon aus, die Show geht so, dass dann der nächste kommt und sich präsentieren okay.
0: will. Ah, und weißt du, das ist dann irgendwie so, die ganzen Mädels da, ne, die sind dann auch irgendwie so aufgebrezelt und hübsche Frauen und so, ne, dann, ich weiß nicht, ich sich da wirklich hinzustellen und zu sagen, ja, ich, äh, hab jetzt schon alles versucht, um Männer kennenzulernen ich gehe jetzt mal in so eine Sendung hier und hoffe, dass ja. ich hier die Liebe meines Lebens finde, weil ich stehe, ja. also, was, was ist? Mal gucken. Ja, vielleicht hat man ja Glück, weißt ja, du?
1: Ja. ja, ich hatte tatsächlich äh, auch auch eine Woche, die damit zu tun hatte. Ich hatte, äh, Kannst du das okay, dass ich das erzählt
0: habe oder bin ich jetzt schon wieder ein Idiot, ein Arsch? Pff. Naja, wenn das so war, wie es
1: war, dann ist war das so. so. Ja, <lacht> ich werde das
0: unterhalten. Ja? Ja, natürlich. Okay. Ja. Piu, piu. <lacht> <lacht>
1: ja, manchmal ist das so. Ähm, ich glaube, dass also wenn man so eine, zu so einer Show geht, muss man ja irgendwie damit rechnen, dass sowas passieren kann, nicht? Sorry, wir müssen hier die Show abbrechen, weil keiner wählt sich raus. Die wollen Nein. dich alle haben. Ja, das ist ja, ich meine, ein egal einer, was du sagst. Ein anderer Kollege war jetzt beim Supertalent, ist da aufgetreten. Ne? Da kannst du auch äh, dreimal drohte X oder was kriegt man da? Ich Ach, weiß wer nicht. Wer war das nochmal? Ähm, Jochen Prang war da. Ah, jo. Und, Und äh, äh naja, aber da werden ja verschiedene Talente und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und dann ist er da weitergekommen. Ich weiß aber jetzt noch nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Ich
0: habe nur mitgekriegt, dass er eine neue Agentur ah, hat. Ne, aber so. ich sag
1: mal, wenn du halt eben in so eine Show gehst, musst du ja damit rechnen, dass, wenn dann irgendwelche Junge, das Menschen über Fall dich
0: urteilen sollen, dass sie das dann... Das ist High-Risk. Ja. Er hat auf jeden Fall Eier gehabt, dass er da hingegangen ist. Junge. muss man schon sagen. Ja. Ich, äh, ein anderer Kollege ist ja mal ziemlich abgerauscht beim Supertalent. Wer war das? Ah. Oh. Ja, Was? nee, den Namen nenne ich nicht. Ja. Äh, da okay. irgendwie hat die Jury... Auch irgendwas gesagt, wo man dachte, so, ey, ich hab den nur eingeladen, damit ihr den. Ja, natürlich. Durchfallen das ist ja
1: manchmal, das ist ja so schlimm. Und dann Weil sagen die, die manchmal so, Huch, das, das
0: hat ja gut funktioniert. Trotzdem. Äh.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau, oder dann kommt so ein Producer reingelaufen und sagt, wir schneiden das so, dass das Kacke
1: war. Sagt einfach, dass das Scheiße war. Ja. Wir schneiden das so. Ja, einfach Sätze rauslassen, dass die Pointe keinen Sinn machen. Ja, oder so Publikum <lacht> gegenschneiden, die einfach so da sitzen. Ja. <lacht> <lacht> Beim Supertalent, das ist doch die Show, wo immer alle so durchdrehen im Publikum. Das ist, <lacht> Und so das ist man so. Ja, und dann diese
0: Backstage-Kamera, wo die dann, oh, warum sind hier Ameisen auf deinem Tisch? Klar. Ja. Das ist eine Fruchtfliege. Ich Ach, deswegen, ja. Es ist zu viel Obst. <lacht> äh, dann kommst du auf so eine Backstage-Kamera äh, und dann guckst du aus dem Backstage auf die Bühne. Ja. Das ist, das ist irgendwie so ein komischer Ja, das ist
1: das, das ist ein amerikanisches Format, was dann einfach ins Deutsche transferiert wurde. Ich hatte auch ein Casting als also die Moderator. Machen immer, die machen auch
0: immer so emotional hm. Auftritte, wo die erstmal sagen: ja, ja. ja, ich hatte eine Geschlechtsumwandlung und jetzt fange ich an zu zaubern und äh, meine Mutter ist gestorben und ich bin mir einen Hund verliebt. Das ist Oder auf jeden so, Fall so ne?
1: RTL-Strategie bei diesen Sendungen, auch bei DSDS. Yeah. Dann kriegen dann so eine Vorgeschichte yeah. und manchmal yeah. merkst du schon an der Art der Vorgeschichte: Ah, das wird einer, der jetzt richtig abrauscht. Oder eine. Äh, genau, das ist immer so lustige ja, Musik im Hintergrund, ne? Ja, ja, genau. Da heißt einfach so. Der kackt ab. Und solche Sounds kommen dann immer. <lacht> 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 ähm, es war, äh, das war doch Paul Potts auch, ne? Der daraus hervorgegangen ist. Britain's Got Talent. Ja. Da ging das. Da <lacht> ja, hat irgendwie, da hat er noch ganz schiefe Zähne. Und man dachte so, mh, also er tat einem leid irgendwie schon wieder so, diese die äußere Erscheinung war so, ey, bitte, sei gut. <lacht> Und dann, Junge, da hat er richtig Knallgas gegeben und ich saß da, Ich habe das, das ging dann so rund, das Video, ne? und ich dachte, Junge, ist das großartig, sowas liebe ich, wenn einer dann richtig krass abliefert.
0: Ja, das ist quasi wie der Vogel aus Hamburg, der jetzt doch
1: Erfolg hat. Ja. <lacht> quasi. <lacht> <lacht> äh, ich hatte ein Casting diese Woche, auch für Moderation und ich muss sagen, ich bin ein bisschen in ein in kaltes Moderationswasser geschubst worden, weil das ist so ein, also ich hatte Bock drauf und es macht mir auch Spaß und es lief auch gut. Und äh, ein geheimes Geheimprojekt, ein, ein Showformat auch. Und weißt du, das ist dann aber schon so. Aber äh, also Pilot wird nicht ausgestrahlt und. Wissen wir noch nicht. Das Aha. weiß man alles noch nicht. Ähm, deswegen will ich jetzt gar nicht so auf die Thematik eingehen, aber so, aber auf die Art und Weise, wie so dieses Moderieren hast, also so Moderationskarten hatte ich dann so zehn Stück. Die hatten so einen Text geschrieben, auch ich konnte auch drin rumschreiben und so. Und eigentlich hast du ja meistens einen Prompter, wenn es an die Zuschauer gerichtet ist, dass du das irgendwie. ne Und die meinten aber so, nee, mach, mach das Ding zu deiner Show, mach das irgendwie, red so wie du redest. Und dann habe ich gedacht, geil, aber hab wenn. was von Roger Danger Roger, 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 Roger Dangabi. Sorry. Ragnar Ragnar. <lacht> ähm, äh, und dann hatte ich so: äh, Das ist aber, wenn du so einen Text hast, und da, du hast ja trotzdem, du musst ja trotzdem die Inhalte müssen ja drin vorkommen, ne? Und ich habe gemerkt, wie schwer das ist, frei zu reden, aber wenn du eine, weißt du, man klebt irgendwie mit einer Hirnhälfte trotzdem noch an dem Ding, was du dir halt vorher reingezogen hast und so. Und dann hast du auch eine Regie und den Autoren irgendwie auf dem, Ör, auf dem Ohr und äh, dann so gedacht, boah, krass, ey, wie ist das hier? Dann musst du da irgendwie Kameraposition, dann äh, guck, machst du das, aber in die drei und, und da war einfach sau viel, weil man so beachten muss und so, aber es hat echt Bock gemacht. Und wo ging's denn da in der Show? Das ist auch ein äh, mh, erzähl ich später. Grob. Äh, Dating. Yikes. <lacht> <lacht> Darf ich das sagen?
0: Vielleicht schneide ich das raus. Nee, komm, ist egal. Nee, ich, hab, ich muss das mit dem Video auch schneiden, dann lass Ach es. Da so. habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ey, nix rausschneiden. Ja, okay. Ja. Wir piepen. Ja, ist egal. Aber okay, dann, ey, du machst so viel, ne? Du machst so viel erfolgreiche, ja. schöne Sachen. Naja, wer weiß. Ähm, Junge. Ich hatte ein schönes Erlebnis. Ähm, ich bin ja gerade viel am Open Micen. Yes. Ne? Und oft in Berlin bin auch übermorgen oder so wieder da. Äh, und hatte einen Termin für eine Gelbfieberimpfung. Aha, weil ich ja äh, weil im du Dezember nach genau, nach, genau im Dezember muss ich nach Afrika auf dem Klimagipfel. Auf Mike, wie gesagt, alle auf Mike's <lacht> und äh, <Klimagipfel. lacht> und dann habe ich äh, mich halt um die ganzen Sachen gekümmert. Das war, das, wo ich das Visa ausgefüllt habe, Junge, wie furchtbar war das. Heißt du noch? Ja, ja, natürlich. Es war furchtbar einfach. Ja, oh ja. Junge. Und es hat nochmal so lange gedauert, bis ich das irgendwie bezahlen konnte, weil, ey, das war auch eine Katastrophe. Junge, einfach. Naja, auf jeden Fall, ähm, Gelbfieberimpfung, bla bla bla, das muss man halt bestimmt lange vorher haben, ne? weil du kannst dich nicht impfen lassen und dann morgen in den Dschungel gehen. Das muss, braucht irgendwie ein bisschen. Stehst du? Ja. Ja, und dann hatte ich halt Ewigkeiten diesen Termin. Ich hätte den auch irgendwie im Sommer machen können weil ich ach, warum machst du im September? Reicht doch. Ne? Dann musste ich den wegen irgendwas, weil ich ja super busy war, ohne Geld zu verdienen, musste äh, ich den nochmal verlegen und hatte den so in die späteste Woche vor dem Trip äh, gelegt, mhm. in den Kalender, weil du brauchst halt ein paar Wochen Vorlauf. Ja. So, dann ähm, wusste ich aber, ey, ich muss in der Woche nochmal nach Berlin, ich muss open micen, ich muss Material machen, muss ein Programm fertig machen. Und wie wichtig ist diese Impfung? Ne? Also, Nein. naja, auf jeden Fall hatte ich halt diesen Termin und ich musste den irgendwie verlegen. Habe ich meinen Arzt angerufen, und gesagt, ey, ich kann nicht, ich bin da nicht in Köln, äh, ich, wir brauchen einen anderen Termin. Und dann meinte er, nichts frei, geht nichts, kannst im Dezember wiederkommen. Äh. Ja, ich so, ey, Dann äh, meine ich, was soll ich denn machen? Meinte, ja, dann guck doch mal, ob du in Berlin irgendwen findest, der dich da impft. Ich so, Junge. Ne? Und ich habe gerade null Zeit wirklich. Dann in Berlin, da, wo ich immer wohne und bin, abgeklappert hier könnt ihr mich impfen, 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 keiner erreicht oder nur absagen. Wieso ist das so schwer? Keine Ahnung. Ach, naja, okay. dann habe ich äh, gedacht, ey, vielleicht habe ich ja Glück und ich krieg noch irgendwie, ein, ähm, äh, irgendwie einen anderen Termin über, habe so also recherchiert, dann kannst du beim Tropeninstitut irgendwie anrufen und die haben das irgendwie. ne? Dann hieß es irgendwie, ja, äh, du kannst, äh, wir haben Impfstoff da, du kannst irgendwie kommen, aber irgendwie irgendwie in zwei Tagen mega früh. Ne? So, Habe ich den Kalender geguckt, ja gut, ich bin vorher in Löhne, das ist irgendwie wie bei Bielefeld oder so, und da muss man irgendwie drei Stunden hinjückeln, bei Midnight Watch war ich da.
1: Das ist übrigens auch bald live mit unserem Podcast.
0: Ah jo, stimmt, und äh, dann bin ich Junge, die Rückfahrt, Hinfahrtstau, dies, Stadt. Ne? ich war sau spät im Bett, ne? irgendwie war ich zwei Uhr zu Hause oder so, ne weil mhm. das halt echt, da zieht sich irgendwie. Und dann muss ich halt ultra früh aufstehen, um diese Kackimpfung äh, zu kriegen, ne? Weil ich dann irgendwie noch immer durchs Halb, durch ganz Köln eiern musste morgens früh. Und die haben mir irgendwie gesagt, ich muss um 8 Uhr da sein oder was weiß ich, ne? Dann muss ich mit der Apotheke klären, kann ich, habt ihr Impfstoff, kann ich dann darüber kommen, das abholen, bli bla blum. Ne? Dann ich morgens früh aufgestanden, bisch, 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 äh, einfach in die Bahn rums, rüber, ne? Und beim in die Bahn steigen, ich was war so die knappeste Bahn, die man nehmen könnte? Danach wäre man zu spät. Ich weiß nicht, wie schlimm das wäre. Ja, nur Punktlandungen, Punkt nee. nur Punktlandungen. Steig in die Bahn, Impfausweis vergessen. <lacht> ich sage, komm, egal. Das war bei äh, der Corona-Impfung auch egal, kannst du ja, nachtragen hab lassen. Ja, ja. Ne? Außerdem habe ich zwei irgendwo, oder vielleicht wieder drei, keine Ahnung. <lacht> und dann äh, bin ich dahin und äh, habe es pünktlich geschafft. Und dann hieß es ja, füllt Sie hier den Wisch aus. Ne? Haben sie Impfausweis bei? Nein. Oh, uh, bla, bla, bla. Irgendwie hackt mich dann irgendeine Scheiße ausfüllen. Ne? Dann irgendwie haben sie Allergie. Haben sie dies, haben sie das. Wann ist die Reise? Blä, bla, blonky, blonk. Ne? Ich und so nerv. Und dann, ähm, ja, waren sie irgendwie mal in so einem Gebiet und so? <lacht> ich so, ja. Vor vier Jahren war ich in Afrika. Okay, ich glaube, ich habe so eine Impfung schon. Nein. <lacht> und dann habe ich, hab no. ich die Caroline angeschrieben, und ich so äh, habe ich eine Gelbfieberimpfung. Und dann meinte sie, als wir vor vier Jahren nach Afrika geflogen sind, äh, hieß es schon, ich bräuchte keine, weil ich die für Peru schon hatte. Und dann saß ich da irgendwie mit dicken Augen und dachte, Junge, wie viel Zeit kann man eigentlich verschwenden? Nicht richtig viel mit so einer Scheiße. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt nach Hause und gucke in diesen Ausweis. Ne? Ja. Und dann meint und dann habe ich ja kurz überlegt, weißt du, Baller mir das einfach. Wie schlimm ist das? Ja. Ich zahle jetzt 50 Euro für den Impfstoff, dann muss ich nicht hin und her durchkommen. Ja. <lacht> Hast du das nochmal gekriegt? Ja, dann hab, hat er gesagt, naja, nee, sparen Sie sich doch die 50 Euro. Und äh, dann bin ich nach Hause, habe in den Impfpass geguckt und da ja, hatte ich halt, der hält
1: irgendwie ein Leben lang oder zehn oh Jahre Mann, ey, oder was so. Für, was für ein Heckmeck. Das war unterragend. <lacht> noch nicht ganz. Aber wir machen eine kleine Pause. Ja, kleine. Pause. Müsst ihr müsst euch daran gewöhnen, dass wir eine machen. Viel Spaß okay. beim Üben. <lacht> Kurze Pause. <lacht> Aber direkt weiter, wa? Ja. Ich habe was unterragendes. Was war das denn nochmal? Was hatte ich denn immer? Ah ja.
0: Brauchst nicht klatschen. Nee? Nee, wir haben nicht gestoppt. Was schadet auch nichts? Idiot.
1: <lacht> 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 Hallo und herzlich willkommen zu Unterragend, die Anti-Werbung. Da dieser Podcast keine Sponsoren hat, reden wir stattdessen über Dinge, die wir scheiße finden. Und lieber David, ich finde folgende Situation unterragend und scheiße meinen Spamfilter <lacht> meines Mailprogramms. programms ähm, Ich habe gemerkt, dass dort warum auch immer, vielleicht kann mir jemand <lacht> David schläft. <lacht> <lacht> kann mir jemand helfen, woran das liegt? Ich kriege in letzter Zeit immer ganz dubiose Mails in mein normales Postfach. Ich sag mal so betreff ISU Doppelpunkt, Fragezeichen, Dollarzeichen, also so irgendwelche kryptischen Zeichen. Und dann steht da äh, Reise nach, äh, äh, ich weiß es nicht, irgendwas. Aber halt so fünf davon hintereinander. Ist wahrscheinlich wichtig. Ja, wahrscheinlich. <lacht> jetzt noch Reise geworden. <lacht> ähm, nee, und äh, hab ähm, tatsächlich, es gab, es gab jetzt so eine Frist, die man einhalten musste. Und zwar, wenn man... Äh, die Spam-Lösch-Frist. <lacht> nee, aber ey, ich gucke nie in spam Ordner weil da ja tatsächlich immer sonst Spam drin landet. Und habe tatsächlich wichtige E-Mails meiner Steuerberaterin versäumt. Da ging es nämlich um die Rückzahlung äh, von erhaltenen Bezügen jetzt aus der Corona-Krise. Weil das war, das musste man, weißt du, ich habe diese Info auch schon seit einem halben Jahr und äh, morgen ist Fristende. Ja. <lacht> Natürlich habe ich dann mich heute damit beschäftigt. Ich habe es auch eben gemacht. <lacht> ja, ja. <io. lacht> ich glaube, der Server war tatsächlich auch down. Aber ist geil, dass man sowas immer aufschiebt. Aber auf jeden Fall, Junge, ey, die hat, die hat mir Sachen geschickt, da war ich noch im Urlaub und äh, meinst du, das habe ich noch alles geschickt. Und dann habe ich so gestern Abend gedacht, hat die das jetzt alles erledigt, oder? Dann gucke ich heute Morgen in den Spam Ordner und sehe da zig Fragen, die, die noch hatte. Von wann ist der Antrag? Was ist da? Ich oh, dachte Junge, ey, jetzt Wochenende nicht erreicht, die nicht richtig kacke. Und dann habe ich weiter mal so geguckt, was ist denn da noch so drin? Vor meiner Agentur. Bestimmt fünf E-Mails. Ähm, war jetzt nicht katastrophal, aber so Sachen, wo ich dachte, äh, da habe ich mich schon gewundert, warum hat die mir da noch nichts geschickt? so Weiß, Ich moderiere nächste Woche den Quatschclub in, in, in Hamburg für, für Sky habe ich eine Aufzeichnung. Hamburg ist das? Äh, Berlin. Ich, ich bin ja auch da. Ja, ich weiß, voll geil. Ja. Was Machst ist denn nee, Ich <lacht> bin Grün in Berlin Fieber. und äh, testest. Zahl für meine Unterkunft selber. <lacht> ja. ja, anders als bei mir. Nee, aber da war das nämlich so, da gab es so ein Moderationsbriefing, weil der Quatschclub guckt schon ziemlich genau. Du hast eine richtige Dispo mit ziemlich genauen Zeiten, wann du wie lang wo spielen sollst. Und Ich habe nichts bekommen und dachte so, ey, kann mir langsam einer sagen? Und dann war auch von der Betreiberin des Quatschclubs waren auch voll die E-Mails da drin. ne? Ja, und dann auch so, ja, wir bräuchten das spätestens bis zum 26. Alles klar, wir haben den 30., so, weißt du, mhm. ey. Das finde ich richtig unterragend. Und vielleicht kann mir jemand helfen, genau, ich habe ein äh, … Das war unterragend, Das war nicht in sein Postfach gucken. <lacht> Na, unterragend. <lacht> ist Könnt ihr dem Jan da irgendwie einen Tipp <lacht> geben? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber vielleicht, wie man Leute, wie man das verhindert, dass Menschen, die man kennt, da drin landen. Die auch, Also manchmal kommen also die sagen Oder mal, ist der Algorithmus so clever, dass sie wussten, der Jan braucht Urlaub, der hat keine Zeit. <lacht> ja, vielleicht lag es daran, dass ich eine portugiesische IP hatte oder ich weiß es nicht, vielleicht war es das hm. zu der Zeit. Auf jeden Fall, ich, dann kann man halt bei mir wählen, so in den Eingang bewegen. Um, und dann weiß ich aber nicht, ob dann automatisch diese Person als nicht -spam würdig für immer erkannt wird oder nicht. Hey, wer soll das wer System weiß machen?
0: Das? Ja, keine Ahnung. Junge, diese Spam- und Adblock-Scheiße, ne, das ist ja, das sind auch alles Mafia, Leute.
1: Ja. Ja. Ey, da werden mir Sachen vorgeschlagen, über die ich vor zwei Tagen mal geredet habe. Mann. Ja, ihr Schweine. <lacht> ähm, das war unterragend. Die, weißt du, gestern war ich ja auch bei einem Wettbewerb
0: und so ein äh, Open-Ding. war auf jeden Fall ein Wettbewerb. Na, naja, egal. Auf jeden Fall, äh, Wurde auch so Crowdwork mit dem Publikum gemacht, ne? Und dann war so, ähm, das war in so einer, ja, in einer Kneipe, aber irgendwie im Keller, da war auch schon viel Platz. Ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Manche sagen, das wäre sehr, sehr aus wie in Bayern. Ich keine Ahnung. Holz. Und irgendwo war Schlitten.
1: Holz, eine Kuh. Und dann hat das irgendwie so Halloween,
0: Bier. äh, bisschen Halloween-Schmuck gehabt, weißt du, so Spinnenweben. Keine Ahnung. Ey, das war einfach irgendwas. Wer hat gewonnen? Timur Turga. Aha. ja. Und ähm, was wollte ich da sagen? Da, genau, da war auch so Crowdwork und dann hat der Moderator halt so ein bisschen mit dem Publikum geredet ne? und dann, hier, äh, yeah, wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du für einen Job? Und dann hieß es so irgendwie Feuerwehrmann. Ah ja, cool. Und dann nächsten äh, angesprochen, bla bla bla, was bist du? Me Metzger. Ah ja, cool. Und dann habe ich so, krass, ey. Einfach normale Jobs, weißt du? Und die, die das, waren auch, das war auch richtig cooles Publikum. Das, sind ein, das ist ein Metzger, vielleicht nicht unbedingt, ne, aber die haben ein richtig normales Leben. Weißt ja. Die stehen, machen 9 to 5 oder 7 to 2 oder was? <lacht> und dann, ja. das ja. sind halt auch so Jobs aus einer Zeit ohne den ganzen internet -Driß. Ja und Absolut. Weißt du, äh, da ist mir, ich hatte eben, äh, war eine Freundin äh, von mir aus, noch aus dem Studium, war irgendwie da, da haben wir uns so ein bisschen abgedatet über ganz viele Leute. Und irgendwie, wir haben ja mal Medienwirtschaft zusammen studiert und die hat nur aufgelistet, wer von denen alles äh, irgendwelche psychischen Probleme hat und so. Haben sie ja alle irgendwie heutzutage. Ja. ne? Und dann sind wir darauf gekommen, ey, so normale Jobs ist einfach auch mega gesund. Weißt du dass, du, dass du irgendwie dann nach Hause keine Arbeit mehr, ich ja. weiß, für ein paar
1: Zuhörer ist das vielleicht normal, aber für uns ist das so. Ey, das beneide ich so sehr. ne? Ja,
0: und dann kriegst du ja auch, wenn du abpfeifst, kriegst du einfach keinen
1: Nervscheiß mehr ja.
0: und hast dann so Freizeit.
1: Dann ja, du nicht, kannst du das noch bis morgen fertig machen? Nee, hey, ich, dafür habe ich ja. ja die Arbeitszeit.
0: Ja, ja, nur weil du das Startup heißt. Startup heißt wenig Geld, viel arbeiten und äh, keine Freizeit. Hey, ja. cool. Und äh, genau, dass du dann auch morgens nicht genervt wirst, nachmittags schon am späten Nachmittag schon nicht genervt wirst, dann hast du am Wochenende frei, machst irgendwas, gehst mal in die Grüne und ein Pferd füttern oder was weiß ich, ne? Und momentan ist das so, Junge, ich bin einfach nur im Tunnel und dauernd ist
1: alles ist gerade. Und nichts ja. ist nie. Das ist ja, furchtbar. Ey, das, dieses Abschalten, ne, das geht mir genauso. Das war, als ich äh, von äh, diesem Moderationscasting war, wo ich auch schon <lacht> wieder hundemüde war. <lacht> ja, so war das halt. Ich hatte ja diesen Gloria-Auftritt davor und dann war das am nächsten Morgen, 8.30 Uhr, äh, war das schon dahin und dann dachte ich, oh, hätte ich einfach gerne noch den Vormittag und das noch mal ein bisschen zu strukturieren in meiner Birne. Und dann habe ich da irgendwie runtergerockt und dann war es eben genau das, weil es eben im Spam-Ordner gelandet ist, hatte ich diese Fristen irgendwie, wurde mir gesagt, ja, wann kommt denn da der Text der Text für die Moderation? Und ich so, ach so, ja, weiß ich nicht, ich habe da noch nichts bekommen, dann habe ich das irgendwie geklärt und dann war ich hier im Büro und habe da drei Stunden irgendwie oder zweieinhalb irgendwie noch dran rumgeschrieben und immer, weißt du, es gibt einfach keine Struktur, so, man muss sich einfach geklären zu Hause, wer kannst du auf die Kleinen aufpassen oder bist du dann schon wieder zu Hause? Also, weißt du, man muss dann immer einen jonglieren mit Babysitter oder nicht oder weil ist es immer so diese Ultra, auch so Punktlandungsmäßig, ey, und das macht einen manchmal so fertig, dass man da, und dann hofft man auf den nächsten Tag und denkt, man, ach nein, scheiße, da habe ich ja den Termin, da muss ich ja noch da und da hin und Junge. Oder dann fällt dir ein, dass, dass Montag zum Beispiel Feiertag, ach krass, dann ist ja gar keine Schule, ne? Das heißt, dann ist oh, dann sind die ja bei mir oder <lacht> dann sind die ja zu Hause, da muss ich oh. ey, das ist, ja, geil wäre einfach ein Job. Weg von zu Hause. <lacht> nee. Aber so, so Lehrer finde ich zum Beispiel, oh, Junge, Ferien, ganz klar, kannst, kannst weißt, du Jahre mein, voll rausplanen.
0: Ja, meine Lehrerfreunde, die machen das ja auch immer so: die, du musst halt irgendwie, die, wollen ja, die wohnen ja in Köln, dann brauchst du irgendwie eine Schule, die nicht in Köln ist, weil es halt mega ätzend ist, wenn du, so, als würdest du einen Geist sehen, weißt du, wenn du deine Schüler in der Innenstadt triffst, ist ja. so, ach, ich gebe kurz, ja. holy shit. Weißt, du, hast ja gar nicht immer einen Jogginganzug. Ja, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Stimmt.
1: Ja. Ähm, obwohl Lehrer, die gehen ja auch nach Hause und sind ja auch nicht fertig, ne? Die müssen auch so Klausuren dann korrigieren zu Hause und so, ne?
0: Come on. Nicht? Ja, natürlich, irgendwas machen sie. Ja.
1: Aber da haben sie sich ja auch für entschieden.
0: Weißt du? weißt Oder Deutsche machen die
1: das im, im Lehrerzimmer? Nee, ich glaube, da kiffen die nur. Oder rauchen <lacht> oder okay. was. Okay, unser, unser Lehrerzimmer war so ockerfarben. Ja. Yeah. Es war, war mal weiß. Ja, die schon haben gut, die geraucht, also Junge, ne? Oh, das war eine Nebelbude. Man hat ja manchmal so einen Blick da reingekriegt und war so krass. Das haben wir ja, ja schon mal. So, wir ja, haben wir so privat gesehen. Ja, wenn ich, Renate, bringst du mir einen Kaffee mit? Renate? Ja, und das ist auf jeden Fall ein Puff hier. <lacht> Schweine. Ja, wenn die Lehrer sich gegenseitig mit Vornamen genannt haben, war das schon so. Ich äh, mhm. dachte, der heißt Herr mit Vornamen. <lacht> Ach, Schule, Jan. Junger Schule. Ich träume auch viel zu oft, dass ich da sitze, ey.
0: Das ist auch irgendwie, ist irgendwas das? ist da nicht verarbeitet.
1: Ey, oder? Irgendwas nicht, eigentlich war alles gut. Also ich war so ein Mittelkandidat. Ja,
0: ich glaube, ich war in der Schule auch äh, ganz lange, ganz total glücklich und habe da auch viele ähm, Leute gern gesehen und so. Ich glaube, das war für mich eine gute Zeit. Eigentlich schon, ne? Jetzt träume
1: ich da wirklich von. Ja, hör
0: Lateinklausur. Uh.
1: Ja, hatte mir vor, äh, neulich auch einen Hörer geschrieben, den ich noch von früher kenne. Der kommt aus meinem Ort. Der hatte geschrieben, ey, ich habe irgendwie geträumt, ich war mit dir im Hörsaal und so. Und wir haben irgendwie eine Klausur oder was geschrieben, ich weiß gar nicht oder einen Vortrag und gehalten. Und du hast dir die ganze Zeit deine Witzchen gemacht, weil dir das scheißegal war. Daran merkt man, das ist dein Traum war, weil in meinen Träumen ist mir das nie scheißegal. Da sitze ich da, aber das glaube ich hatten wir in Folge 2, die heißt, glaube ich, Träume, äh, wenn ich mich recht entsinne Sitze im Hörsaal und merkst du, shit, ich habe nur eine Unterhose an und sonst ja. nichts. Warum eigentlich? Oh, fuck! Hey, oder was ich auch mal träume, ist dieses Zug verpassen, Koffer nicht finden, nicht gepackt kriegen, immer alles knapp. Ah. Das ist eigentlich kein Traum, das ist mein Leben. Ich <lacht> <lacht> doch keine Gelbfieberimpfung. Ist dein Leben auch, dass du nicht so von der Stelle kommst, Traum? Junge, klar. Ey, da habe ich was gesehen. Weltklasse, Weltklasse-Überleitung. Es gibt bei Netflix ähm, die Reihe glaube ich, das waren unsere Filme oder sowas, oder das waren unsere Kinojahre und ich liebe das, ne? also ich guck mir Das ist so ein
0: bisschen wie The Toys That Made Us oder so. Ja, genau,
1: das ist so einfach so Retro-Nostalgie-Sachen so Retro -Nostalgie ja. und da es jetzt quasi so ein Halloween-Special über äh, Horrorfilme, die Klassiker, halt Freitag der 13., Halloween oder Nightmare on Elm Street und Nightmare on Elm Street ist zum Beispiel, da gab's dann so, da gibt's so eine Szene, da rennt Nancy, die Hauptdarstellerin äh, aus dem ersten Teil, die rennt da dir irgendwie die Treppe hoch und wups, sackt so ein, weißt du, und ist da irgendwie, die Treppe ist irgendwie so aus Brei, weißt du, die kommt die da nicht mehr richtig mehr. hoch und das ist, eigentlich trifft es das ziemlich auf den Punkt, so wie das ist im Traum, wenn du wegrennen willst, ja. ne? Und da war dann, äh, der Regisseur wollte das aber nicht, der hat gesagt, nee, ich finde das kacke irgendwie, ich will halt nicht, dass das so aussieht ich und der Produzent hat zimmern. gesagt, ja, der Produzent hat gesagt, ja, aber das, ist, das sieht voll geil aus da hat gesagt ja mach ich da aber nicht Regie an der Stelle hat <lacht> hat ein anderer gemacht ja. und ich finde diese äh, also das dieses Format fast halt so die Geschichte quasi die Background-Geschichte der jeweiligen Filme stellt stellt die so vor ne und immer Junge das habe ich doch mal hier auch erzählt mit Kevin der ne du hast immer richtig Trouble haben die alle am Anfang ne weil das ist dann so da ist so ein Buch geschrieben und es wird eigentlich im Grunde ist die Grundessenz jeder jedes jeder Doku über die jeweiligen Filme ist wie sau schwer das ist ein einen Film mal fertig zu kriegen, ey. Ob Budget ist oder das Buch gefällt mhm. nicht, da glaubt da keiner dran. ey, Dann sagt einer ab. Ja, ja genau, dann springt ist einer ist ab, dann ist dann mittendrin wieder, geht das Geld aus, dann kriegen die aber kein neues und dann müssen die irgendwas streichen. Und das ist halt so krass, wenn man das dann eben mit dem Wissen sieht, wie mega erfolgreich die danach geworden sind. Ja. Weißt du, die haben dann so ein 300.000, äh, nicht 300.000, doch, 300.000 Budget irgendwie kriegen die, ne? Und dann mhm. spielen ja aber irgendwie 80, 90 Millionen ein oder so, ne? Die Produzenten. Ja, <lacht> ja. Nein, naja, das, ey, das ist einfach total, ähm, total geil. Und da war dann eben auch zum Beispiel der Film Halloween, den bin ich halt auch, das ich schon oft geguckt und ich stehe auf diese Filme. Und, Junge, das ist so geil, äh, vielleicht habe ich es auch ja schon erzählt, ist auch egal, jedenfalls ist dann Mike Myers, ne? Weißt du, das hat dann so ein Kumpel von dem gespielt, diesen Freak unter der Maske, der ist groß, ja passt ja, kannst du da, hast du an den Tagen Zeit, da müsstest du mal im Hintergrund stehen, so von der Wäscheleine hochgucken ins Fenster und so. Weißt du, der der sagt nie was, ne, der mm. der Killer, äh, dann schlendert der halt mit seiner so Maske durch die Gegend ne? und dann war das mal der, dann war das der andere. Ja, das ist hier in der Szene, das hat meine Hand, weil der konnte an dem Tag nicht. Also ist
0: da bei dem, äh, das ist Halloween, oder?
1: Ja, Halloween, ja. Ist da quasi alles
0: zusammengekommen, wo man dachte, Junge, das ist der goldene Moment hier, dass das alles geklappt hat oder war es so,
1: hey, wir machen das irgendwie und komm, ist du irgendwie gut geworden. Ja, ja, also wir machen das irgendwie und dann äh, bei Nightmare in Elm Street war es, Junge, da haben die dann von einem großen Verleiher das erste Mal das gezeigt und die hatten aber so fünf Enden gedreht, weil die sich nicht einigen konnten, was für ein Ende der Film hat. Ob Freddy Krüger dann nochmal am Ende auftaucht, dass das Ende offen bleibt, dass man halt, aha, das sieht mhm. nach einem zweiten Teil aus... Geil, oder, dass sie es das
0: einfach gedreht haben.
1: Ja, die haben das einfach gedreht, ne? Und dann war nicht klar, welches Ende. Ist. Und dann lief der Film in dem, in dem Raum, ne im Kino, in der Vorführung. Und der Regisseur rief an, welches Ende habt ihr da drin? Ja, das haben wir noch nicht gekriegt. Ja, dann hol das. Dann ist einer während der Vorstellung ist dann ans andere Ende der Stadt gefahren, musste da eine Filmrolle holen. Und hat da mussten die so zwei Minuten Pause machen. Dann hat er das da dran geklebt noch an die Filmrolle. Junge, ey, nur solche Sachen. ne Welches Jahr war das? 86, 84 oder so Zeit. Ja, die gute alte, ja, ja, die -Zeit. alte Zeit. Wirklich geil. Und auf jeden Fall bei, bei Halloween war das dann so da war so, ja, wie, sieht, wie soll der Killer aussehen? Ja, irgendeine Maske, ja, was denn, so eine Clownsmaske ne Nee, irgendeine Horrormaske? Ja, irgendwie auch nicht. Und dann... Ist das denn was eigendesigntes? Ja, ja, pass auf, das ist super geil. Da ist der äh, in so einen Maskenladen gegangen, hat sich halt irgendwie so angeguckt und ist da irgendwie in der Star-Trek-Abteilung gelandet. Und da war dann so Mr. Spock, Captain Kirk und Ansage war ja, wir brauchen so ein leeres Gesicht, ne? Und dann haben wir gesagt, ey, Captain Kirk hat ein richtig leeres Gesicht. So ein das ist, so, das ist so eine Maske irgendwie so ein bisschen hängende Wängchen.
0: Das ist die Gummimaske, ja. angesprüht? Ja,
1: genau. Da haben die gesagt, hey Junge, Captain Kirk ist der Killer. Dann haben die, hat er gesagt, ja, ich muss sie noch ein bisschen verändern. Und dann haben die das weiß gemacht. Dann hat er die Augenhöhlen so ein bisschen größer geschnitten, die Koteletten abgeschnitten und die Haare so nach hinten gekämmt. Und dann war das die Halloween-Maske. Da ist einfach Captain Kirk. <lacht> Super geil. Geil. Ja, voll geil. Und... Ähm, dann auch Freitag der 13. Das ist ja auch so eine Geschichte. Was ist da? Ist der, das ist halt auch geil. Das ist der mit der Hockeymaske? Das ist der gleiche Film im Grunde. Hast so, du die gleiche o Reihe? Auch, nee, nee. Ist einfach geklaute Idee. Auch, ja? Also, ja, stiller Killer, der nie was sagt, der rumrennt, immer langsam. Captain Schmirk. Ja. <lacht> <lacht> Meine Freundin Tina aus Hamburg sagt mal, die schlendern Amok, <lacht> weil die immer langsam sind. Aber dann, weiß der Cut, ist er schon oben am Dach und man denkt so, hey, das kann nicht sein. Mit dem Tempo nicht. Du kannst nicht zwischendurch gerannt sein. Du rennst nie. Ähm, ja. äh, und der ähm, Und es ist schon wieder am Regnen und Blitzen Ey, ja. wir wollten gerade drehen <lacht> Ja und dann haben wir gesagt Ja, machen wir das auch mit einem. Ja, der braucht auch eine Maske Er hat ja so im dritten Teil so eine Hockeymaske Und Junge, ich mag sowas Ich mag solche Geschichten und so Hintergrundinfos Und ich liebe, wenn so totgeglaubte Sachen der Ultra Erfolg werden ey. Ja, das ist auch schön Aber ja. die, äh, du bist auch so ein Horrorfan ne? Voll, weiß ich nicht ich weiß, Das ist immer gewesen, immer Immer. Ja, früher in die Was Videotheke war der erste gegangen. Horrorfilm? Friedhof der Kuscheltiere. Er yeah. so mit neun oder so aus Versehen bei meinem Bruder mal mitgeguckt. Oh. Stimmt, was? So das Bruder, Alter. Ja, äh, Ey, das war, da weiß ich noch, da dieser kleine, ich erinnere mich dann so, das war dann so lange in meinem Kopf, dieser kleine Junge, der auch so krass gespielt hat, dieser dreijährige, zweijährige. Mhm der da irgendwie mit so einem Skalpell durch die Gegend rennt. Junge, ey, und dann schneidet der War von da zu Hause inspiriert. Kannst du wieder mit dem
0: Skalpell rumrennen? <lacht>
1: <lacht> schneidet er da einem so in die Achilles? Junge, das war so ein Bild, das war so, uh, okay, das vergesse ich nie wieder. <lacht> Stick to my brain, forever. <lacht> ja, ich gucke auch
0: nicht mehr so gerne Nature as Metal, muss ich sagen.
1: Oh, habe ich auch ewig nicht. Ja, ich habe das auch deabonniert, auch schon lange ja. Ich
0: gucke ja generell, also ich gucke viel Schrott so, äh, wenn ich am Rechner sitze und ich arbeite, dann macht gut kurz was auf YouTube Neues ist. Ja. Und ähm, habe aber auch länger nicht mehr so einen richtigen Film geguckt. Und habe aber aus irgendeinem Grund mal nachgeguckt, was so Disney und Pixar gerade machen. Ne? Junge, nur Sequels. Nix. Nix Neues. Es ja. ist so absurd. Ariel kommt jetzt wieder raus, dann irgendwie Buzz Lightyear, ein eigener <lacht> Film.
1: Und ja, so, warum nix? Ja, es gibt einen neuen Film, der ist ganz süß geworden. Luca heißt der, so, so, so unter Wasser, ungeheuer. ist ganz... Ja. ganz niedlich. Ich kenne das auch schon. Halt dann gucke ich das dann und mit nicht.
0: Dalmatina, Juh. dann Cruella, Vil von Bernard. Ist das von, ist von der Dalmatina, ne? Ey, alles nochmal zum hundertsten Mal. So, was soll das? Ich raff diese Remakes auch nicht. Also. Ja, es kann ja nur bedeuten, dass das, äh, Remake ist irgendwie viel besser zum Vermarkten, als den Leuten was Neues zu etablieren. Das ist, das ist ja, hab ich mal schon mal drüber geredet. Das ist ja die vegane Kacke genauso, ne? Ja. Das ist veganes mm. Hack. Weil, das ist so, es ist ja eigentlich überhaupt kein Hack. Aber ihr wisst doch, was Hack ist. Das habt ihr ja. auch schon mal gehört. Wir können sich ja. ein neues Wort erfinden für veganes Hack. Dann nennen wir es Quitschibo oder was? Nein. Ja. Quitschibo, das es war von halt den Simpsons. Nicht. Genau, so wir müssen.
1: Da haben die gescrabbelt. Was ist eigentlich Quitschibo? Ein großes, dickes, haariges. Das ist, Junge, Folge 1. Ja? Ja.
0: Krass. Junge. Boah, Nostalgiefolge. Ja, ist auf jeden Fall mega krass. Ja. Übrigens spielt gerade parallel der
1: FC Köln und ich bin hier am Aufnehmen statt. Anstatt zu spielen. Ja. Ding. Ja. ja. War hm. das schon eine Folge eigentlich? Oder was? Nee. Hey. Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Wir <lacht> stehen mal äh, die an jetzt. Berlin
0: wieder. Berlin wieder. Ich bin heute auf dem großen 40. Geburtstag von zwei wichtigen Leuten in meinem Leben.
1: Mhm. Puh, da
0: schaue ich mal vorbei.
1: <lacht> Stimmt, das ist heute. Ja, den musste ich leider absagen. Ich war auch eingeladen. So, so. Kommt Yasi? Nee, die kann ja auch nicht, die ist nicht da. Ew. Deswegen, ja, sehr schade. Ich habe ähm, übrigens, äh, da wir schon beim ich Thema Ich möchte sind, meinen, Entschuldigung, genug Alkohol diese Woche getrunken zu haben. Ich habe noch nicht einen <lacht> Tropfen. Doch, ich habe dir den Kölsch gegeben. Hast du es weggestellt? Einen? Ja.
0: Aber als ich gemerkt <lacht> habe, was ein echtes war. Aber ich wollte nicht. Aber die, ähm, ich habe ein ganz geiles Interview gehört von einem ehemaligen Fußballtrainer ne? und der hat so richtig die Szene analysiert und ähm, ist auch seit 50 Jahren in der Bundesliga, ne? Und der hat so richtig krass erzählt, ähm, der redet vom Bundesliga-Fußball so, der sagt, das ist kein Fußball mehr. So, aber nicht so wie wie einer in der Kneipe: ah, früher haben wir mit Metallwellen gespielt, ne? Oder so. <lacht> aber der hat richtig. Metall? Ja, der hat richtig krass analysiert <lacht> und so, das war total, total abgefahren. Und der Fußball ist einfach im Downswing. Beziehungsweise, wenn die ganzen Katari-Mageleien äh, und so. Weißt du, wenn die Premier League in England und so alle, die irgendwie mit den großen Schweinen in der Welt äh, dealen, wenn die sich mal in die größere Super League verpissen, dann ist vielleicht so in Deutschland noch eine ganz schöne, ähm, normalere Fußballatmosphäre. Aber was ganz interessant war, der hat halt erzählt, von den Regeln her ne, und von den Spielern her, oder sagen wir es mal so, von den Finanzen her, hat sich alles immer für die Großen entwickelt. Ne? Mhm. Und was mir jetzt klar geworden ist, dass die Regeln, und die Auslegungen auf dem Spielfeld und die Art und Weise, wie die Schiedsrichter arbeiten, auch immer für die großen Vereine sind. Zum Beispiel ist es so, wenn so ein ähm, die technisch versierten Spieler, ne, die können sich ja nur die großen leisten, weißt du, so eine Neymar oder eine Mesi oder was weiß ich, ne. Und die ähm, es wird halt super viel faul gepfiffen. Junge, wie uninteressant ist das für dich? Nein, erzähl, mich interessiert sowas, weil äh, ich mich ja äh, sonst es super, äh, äh, Ich will ja nur die Essenz immer es wissen. Es wird super viel <lacht> abgepfiffen einfach. Auch weil es äh, den, ähm, den Videobeweis gibt, wenn du irgendwas in Zeitlupe siehst, wenn du einen Zusammenprall in Zeitlupe siehst oder einen Kontakt, dann denkst du immer, ja, die berühren sich. Ja, dann ist das halt wohl ein Foul, weißt du? Ja. Du musst quasi nur mit Tempo in den Strafraum laufen und wenn einer irgendwie berührt wird und der geschickt fällt, dann ist es ein Foul. Guckst halt nochmal in langsam, ja, die berühren sich, ja. So, ne? Und ähm, das kommt halt alles zusammen und die großen, äh, reichen Vereine kaufen sich halt alle Sp die Spieler, die halt schnell mit Tempo an einem vorbeigehen können und halt nur mit Foul gestoppt werden können. Nur noch. Entweder die Fouls oder geht vorbei. Weißt du? Und ähm, der hat halt so richtig geil erzählt, dass diese ja, das, der hat richtig geil erzählt, früher war einfach ein, ein Foul, war normal, das gehört zum Sport und jetzt ist äh, die ganze Szene so, macht immer einen Riesen Aufstand, wenn der teure Spieler gefault wurde, weißt mhm. du? Wenn Bayern hatte ja mit der Riberie früher so einen Dribbelmann oder mit Robben und wenn er auf die Socken gekriegt hat, dann ist der Präsident vor die Kamera gegangen, der Höhnes hat gesagt, Riesenskandal, wie, äh, wir müssen unsere Spieler schützen und so weiter und äh, der, der Trainer hat einfach analysiert, das war einfach nur ein Foul. Weißt du, das ist das Spiel. Ja, warum ist das so? Warum ist das so ge hat sich das so verändert? Ja, weil die weil großen Vereine halt auch mega viel Einfluss haben und auch die Medien so nutzen für ihre Sachen. Mann
1: wäre ein bisschen mehr Ursprung wäre geiler, ne? Also es ist so, das ist wirklich die guten... Wisst ihr noch vor 100 Jahren, wie geil alles war? <lacht> ja, weil ja. ja, so 80er und 90er oder wenn wir uns, wir hatten ja vor... Äh, am Anfang der Pandemie hatten wir ja alle hier uh, The Last Dance geguckt und das war irgendwie so diese Basketballspiele, so ein Dennis Rodman, der da ins Publikum reinfliegt in die der Typ mit dem, rein. dem
0: größten Diktator der Welt befreundet. Hey, Junge, das was ist mal, was ein
1: cooler Typ? <lacht> <lacht> so hängt er mit dem ab.
0: Ähnliche Interessen. Ja, ja. Irre. Interessen. Irre. ja. ja äh, warte mal, da war noch so ein geiler Punkt. Genau. Hier, also das Interview war von Felix Magath, ne? Und der hat so in, der, in den Medien hat er den Spitznamen Quelix Magath. Ne, weil mhm. er immer mit Medizinbällen trainiert hat, die Leute immer fit waren und ist halt anstrengend. Ne? Und ich habe ein saulanges Interview von dem gehört und er ist einfach seit 50 Jahren in der Fußballbranche und der hat halt auch mit, mit als Teenager, der war mit, keine Ahnung, mit zwölf war der schon immer der Beste so in seinem Team, die haben dem da auch die ganze Zeit im Dorf den Arsch geküsst ne? und dann wurde er schon als Teenager irgendwie wohin verkauft und hat halt, ja Junge, der kennt alles, der weiß alles. ne? Und meine schlauen Freunde, selbst die, die heute 40. Äh, 40s feiern, wirklich ein Journalist, cleveres Kärtchen, der hat den auch schon den Amagat abgestempelt, als ja, der ist halt bescheuert, weil der halt teilweise äh, bei einem Training den Spielern einfach das Wasser auskippt. Weißt du, das ist so, die, die, die machen irgendeinen Lauf, dann kippt er das Wasser auf, sagt, ja, Pech halt, ne? Weniger trinken. So, ja. ne? Und du denkst, hä, äh, wie schlimm ist das? Was ist das für ein Mensch? Ne? Solche Anekdoten gibt es einfach. Ne? Und dann hat er in dem Interview erzählt, naja, ähm, wir haben einen Waldlauf gemacht. So, äh, Da war eine Szene, pass auf, die haben irgendwie gegen Bayern gespielt. Und äh, dann war irgendwie ein Foul an seinem Spieler. Die Bayern-Spieler haben Aufstand gemacht. Höh, war kein Foul, bla bla bla. Und keiner von seiner Mannschaft, ich glaube von Schalke war das, hat sich vor den Spieler gestellt, äh, vor den Gefaulten und ist zu den Bayern gegangen. Hier, ihr Affen, was wollt ihr? Paus aufs Maul oder was? Weißt du, die haben den alleine gelassen. Mhm. Ne? Und dann hat er quasi für den Teamgeist hat er gesagt, ich kippe jetzt ein bisschen Wasser weg, damit die sich die Flaschen, die Dasen teilen müssen, damit die wieder zusammenfinden. Ne? Ja. Und die Presse macht darauf einfach, der quält die Leute. Und dann hat er so in seiner Art und Weise richtig ruhig erzählt: Naja, wir haben den Wald aufgemacht und sieben Minuten später waren wir am Trainingsgelände, da ist unendlich Wasser das sind ja. Profisportler, ja, das werden die wohl überleben, sieben ja. Minuten später was zu trinken. Danke
1: Medien.
0: Ja, und der hat ja. auch richtig, der hat so gesagt, das ist das Problem der Gesellschaft, ist die Kommunikation. Voll. Er meinte, Junge. wer die größte Kommunikation hat, hat, die Macht und so und, weißt du, und lenkt die Schiedsrichter, lenkt das System und so, es ist so, ja. Das ist so, weißt du, der, der war einer, der ist seit 50 Jahren dabei und der sagt so, alles ist scheiße, alles ist scheiße, ne? Alles, wirklich alles richtig kacke und sagt halt, <lacht> Aber das ist halt mein Ding, so da, da, da zu machen. Der ist ja. halt, der finde alles scheiße, aber ich mache halt voll gern damit. Ja geil.
1: Siehst du? Vielleicht was? sollte ich mich doch mehr in diese Thematik mal reinfuchsen. Nee, jetzt, ich finde das, ich mag sowas. Ich mag solche, ich liebe überhaupt Geschichten von erfahrenen Menschen. Da kann es eigentlich umgehen, um egal um ja, ich auch Leute, so, was. Leute, was Interessantes zu erzählen haben. Alte interessante dem, Leute, ne? ja mega.
0: Alte Leute mit klarem Kopf. Ja. Es gibt ja auch alte Leute mit Breikopf. Kopf, ja.
1: aber die mit klarem Kopf super. Absolutely. Ähm, ich hatte irgendwas, hat sich gerade auf, auf der Zunge. Das ich nicht vergessen. War doch nicht wichtig. <lacht> ja, kann sein. Ey, das ist auch, wenn man mein, auch mein Manager, Skandal? mein Manager ist auch einer Junge, der hat Geschichten, Alter. Der ist schon so lange irgendwie, der mit Musik hat, hat angefangen vor 30 Jahren oder so. als Der, der hat die audio -Alben hey. von Mario Barth verkauft. Junge, ne? der, hat, der hat mit An Helge Schneider Verträgen auf Bierdeckel gemacht und so. Richtig geil, richtig geil. Ja. Und das ist so, und immer so ein doch ein Gespürchen gehabt für manche Sachen, für so Nummer 1. So richtig gut. Und ich liebe das, wenn der so von früher erzählt, das ist auch so einer, dem hörst du super gerne zu. Ja, der hat nach dem Solo in
0: Köln, im Gloria, äh, diesen Monat, da bin habe ich noch draußen mit dem gesessen und meinte so, ey, wenn du den Jan nicht zu einem Superstar machst, dann äh, werde ich <lacht> richtig sauer ne? oder, oder sowas. Und dann hat er irgendwie so einen kölschen Spruch gesagt, äh, du kannst an einem Grashalm nicht ziehen, das äh, wächst, du musst halt irgendwie Geduld haben. Ja. Okay, Mr. Passive. <lacht> also Däumchen drehen, wahr? Und immer E-Mail-Fach updaten, dann ne? guck mal in den Spam-Ordner.
1: <lacht> ja, schön, ey. Gut, was steht bei dir an? Hast du irgendwas zu, zu verkünden? Terminchen? Ich bin jetzt am...
0: Ja, es gehen jetzt irgendwie ein paar Previews los. Ich glaube, Dülmen irgendwann. Dülmen, Mannheim, Hema. Äh, ähm. Ich
1: habe es wieder vergessen. Okay, ja, ich bin am 4. Was ist denn
0: der nächste? So, und, 11., äh, ja? Mein Gloria-Termin am 18.11 ist eigentlich schon länger ausverkauft, aber es das, äh, das könnte sein, dass da bald wieder mehr Leute rein dürfen, wegen irgendwelchen Auflagen, die ja. es dann nicht mehr gibt. Und dann sage ich nochmal Bescheid. Ansonsten, ja, ich bin in Leverkusen, Gladbach, Wesel,
1: keine Ahnung, irgendwo. Ja, krass. Ich sollte das vielleicht denke, mal richtig sagen, sag, wo sag ich mal, bin. Ich sage es in der Zwischenzeit. Vierter da bin ich in Eschweiler, am 10.11. in Witten, am 13.11. in Wiesbaden. Und dann steht da David, Solo, Gloria ja, also, in meinem Kalender. Dann bin ich in Bad Pyrmont, und so. ich freu, Anfang des Jahres bin ich irgendwann in Stuttgart. Ich äh, mache das auch nochmal in richtig irgendwann, aber okay. äh, wichtig ist nur, dass ihr da hinkommt. <lacht> also, die Previews sind ähm, Hema Mannheim Mörs.
0: So. Und dann ist 18.11. Hema Mö, kann man sich merken. Dann ist der 11. Äh, Premiere im Gloria und dann bin ich dieses Jahr noch in Solingen, Mönchengladbach, Stuttgart, Heilbronn, Gelsenkirchen, Oldenburg, Bremen, Alsdorf, Oberrat, Leverkusen. Ii
1: das ist dieses Jahr noch alles? Junge. Gut. Zwischendurch bin ich in Afrika, dann auf, dazwischen Berlin, <lacht> was
0: geht ab? <da? lacht>
1: Gut Leute, wir alles wünschen kann. euch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis Tschüss.